1: Jueves y 16 ya de julio de 2020. ¡Qué barbaridad! Parece que fue ayer cuando estábamos confinados. ¡Arrancamos!
0: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva jornada, a una nueva edición de Tiempo de Inversión. Los datos mixtos de este jueves han hecho regresar las dudas a los inversores. La recuperación del PIB de China en el segundo trimestre se ha visto empañada por la debilidad de su consumo y las tensiones con Estados Unidos, mientras que la reunión del BCE, sin novedades, no ha tenido efecto práctico en los mercados. Al cierre las bolsas europeas dejan ligeras correcciones y el IBEX se despide eh, de este jueves eh, con una caída del 0,17% mínimo intradía en los 7.474 puntos. Por lo tanto por debajo de los 7.500, ese nivel psicológico al que aluden muchos eh, expertos o analistas. La volatilidad no se aleja de los mercados financieros, afortunadamente, y solo un día después de los rebrotes de optimismo que vivieron ayer las bolsas, los inversores vuelven a replegar velas. Una de las citas destacadas al inicio de la jornada, el dato de PIB de China, correspondiente al segundo trimestre del año, es decir, en pleno coronavirus en Europa, aunque allí... ...en eh, China estaban ya superando lo peor de la pandemia. Ha sorprendido al alza. El crecimiento del 3,2% constata la reactivación de la economía china. Pero los analistas no solo valoran el rebote técnico de la producción... ...tras el parón por el coronavirus. La fortaleza de la recuperación dependerá también del consumo. Y la agenda del día incluía además el dato de ventas minoristas de junio en China que se han situado por debajo de lo esperado. Y en este escenario, la principal bolsa china ha cerrado con fuertes eh, correcciones y con este precedente, Wall Street eh, a esta hora cotiza también con eh, caídas tras los datos dispares de empleo y consumo en esta ocasión en Estados Unidos. Las ventas minoristas de junio han aumentado un 7,5% más de lo esperado, si bien el mercado laboral sigue resintiéndose de la crisis desatada por el coronavirus. Las peticiones semanales de subsidio de desempleo se han situado en 1,30 millones por encima de los 1,25 esperados eh, inicialmente. Así las eh, cosas, la Bolsa Española ha cerrado con eh, una ligera corrección. Se ha dejado, por tanto, parte de lo rentabilizado en la sesión eh, anterior. Partirá mañana de los 7.474 eh, puntos. Los valores turísticos han eh, corregido el rally que se anotaron en la sesión anterior en medio del optimismo sobre el impulso al turismo que supondría la distribución de vacunas efectivas contra el eh, coronavirus. Al cierre de la sesión, Repsol ha repuntado el 1,37%, Inditex se ha dejado algo más del 1%, Telefónica ha subido prácticamente un 1%, BBVA un 0,4% y Santander un 0,3%. Buscamos la foto fija del resto de mercados financieros en el de materias primas. El precio del crudo Bren cede terreno en el entorno de los 43 dólares. El barril tipo West Texas de referencia en Estados Unidos está también por debajo en esta ocasión de los 41. En el mercado de divisas, el euro recibe el desenlace de la reunión del BCE reforzado. En los 1,14 dólares y la libra, por su parte, supera los 1,26. Y ya en el mercado de deuda, la prima de Risasco repite cerca de los 86 puntos predominantes en las últimas sesiones y el bono español a 10 años se mantiene en el entorno del 0,40%. Y como digo habitualmente, hasta aquí puedo leer. Esta es la fotografía fija del mercado a esta hora y en esta fecha.
0: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión, con Manuel Tortajada.
1: Es imprescindible tener un buen asesor financiero, un buen asesor patrimonial, tener un buen asesor para cualquier decisión que vayamos a tomar. Y como no, es necesario tener al mejor asesor en fondos de inversión. El mejor asesor automatizado en España, con carteras unipersonales, es Phil Capital. Su CEO, Antonio Banda, nos acompaña. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Encantado de saludarte de nuevo. Recuerdo, en el arranque de... de este programa, Antonio, la calificación que hizo el otro día me gustó, y yo creo que a ti también, Ricardo Comín de Bontobel, respecto a lo que supone eh, FieldCapital.com, el asesoramiento automatizado de FieldCapital.com, el corte inglés de los fondos, el mejor supermercado de fondos, tienes las mejores marcas, las mejores gestoras, tienes los mejores fondos, de las mejores gestoras, tiene las mejores clases. ¿Qué más puede pedir un inversor en fondos, Antonio? Y además, a un precio más que asequible.
2: Bueno, como sabes, nuestro objetivo pues es cambiar el mundo de los fondos de inversión, porque estamos acostumbrados a que el modelo se basase fundamentalmente en distribuir producto, ¿no? Y, y al final, cuando distribuyes producto, lo que ocurre es que buscas exclusivamente el beneficio que te da el propio producto, sin pensar en el cliente o en el partícipe que lo compra. ¿no? Y nosotros, desde el principio, y fíjate que esta semana cumplimos seis años desde que la CNMV nos aprobó. Es un periodo en el que nos ha dado tiempo a conocer el mercado español, nos ha dado tiempo a ver la evolución que estamos teniendo y también nos ha dado tiempo a, a que todo nuestro sistema automático, todo el robot haya tenido su propia evolución ¿no? y, y en eso mismo estamos ahora mismo, ¿no? en el cambio necesario para que los clientes empiecen a pensar más en ellos y más en sus necesidades y no en la parte que te obligan las, los distribuidores de fondos, que es colocar aquellos productos que más rentabilidad al, le da al propio distribuidor. ¿no? Y ese es el gran cambio. Para eso es necesario también contar con la colaboración de los inversores, ¿no? que, que eh, pese a que han evolucionado mucho en los últimos seis años, todavía les queda bastante por evolucionar y sobre todo en conseguir que sus carteras personalizadas estén reflejadas en una inversión también personalizada. ¿no? Nosotros eh, procuramos eh, definir a cada cliente, ya sabes que a través de diez preguntas conseguimos ese, eh, ese perfil de riesgo de cada uno de nuestros inversores y, a través de esas mismas preguntas, hemos conseguido tener 17.000 carteras distintas de los 17.000 usuarios que hasta ahora han tenido la confianza de darse de alta en FinCapital. ¿no? Entonces, con esa situación y esperando que la evolución en los próximos siete años sea mucho mayor de la que hemos tenido hasta ahora, lo que vamos a ver es que todo lo digital en el sistema financiero se va a imponer ¿no? y la, esa imposición va a venir fundamentalmente de un cambio en simplificar los procesos, en ser mucho más eficiente, en que la usabilidad de todos los modelos sea lo que más le preocupa, no solamente al cliente, que le debía preocupar, sino también al proveedor, tanto de asesoramiento como de ejecución de órdenes. ¿no? Y, y poco a poco estamos viendo que eso se está produciendo, pero nos gustaría que fuese mucho más deprisa, ¿no?
1: Bueno, estos cambios, eh, Antonio, eh, me suelen llevar eh, su tiempo. En numerosas ocasiones hemos intentado explicar cuál es el, el modelo de funcionamiento de FieldCapital.com eh, para que no se compare con lo que no se debe comparar, con otros eh, robot Advisor, con otros eh, en fin asesores eh, automatizados que ofrecen carteras eh, modelo con cuatro o cinco carteras, pues ahí están todos los clientes que ten, eh, que tienen, los que sean, dos mil, cinco veinte mil, mil, bueno, pues todos están ahí en en esas cuatro, cinco, seis o siete eh, carteras. En el caso de Fieldcapital.com, cada cliente tiene su propia cartera, como lo, tiene, como lo tiene la mayor parte de las grandes familias que manejan eh, su patrimonio. Es decir, las patrimonialistas tienen su asesoramiento y tienen su propia cartera. La inmensa mayoría de las eh, patrimonialistas o de las... Um, eh, familias eh, eh, con dinero en eh, España no tienen una cartera modelo para la mitad de ellas o, no, trabajan con sus propios asesores y tienen su propia cartera diferenciada ¿por qué? porque cada inversor es diferente bien, Philcapital.com a través de su plataforma tiene la posibilidad de ofrecer a cada inversor una cartera diferenciada en función de su perfil de riesgo-rentabilidad, de su perfil de inversor, una cartera con diferentes fondos, diferenciada de su vecino. Y eso ofrece grandes ventajas. Y ese modelo es un modelo que cuesta entender muchas veces por parte de determinados eh, inversores que están acostumbrados bueno, pues eh, a trabajar de otra eh, manera. Netflix Netflix ha tenido su tiempo también para consolidarse. No tanto en los países anglosajones que están acostumbrados a operar de otra manera. En otros países occidentales, por ejemplo, aquí en España. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente joven no ve las grandes televisiones. ¿Por qué? Porque Netflix tiene un supermercado donde tiene lo mejor. Lo ve cuando quiere y además diferenciado. Y no se tiene que tragar lo que le ofrece Telecinco, Antena 3, La Sexta o La Cuatro. De tal forma que la mayoría de la gente joven de los millennials están en Netflix. ¿Por qué? Porque les ofrece individualización, que es lo que hace PhilCapital.com. Y creo que lo he explicado claramente, Antonio.
2: Muy claro y además bastante... Eh, di, dirigido a, hacia lo que vamos, ¿no? Pero claro. no solamente en temas de inversiones, en todo, en todo lo que nos rodea, ¿no? Un elemento clave que es la individualización y otro segundo que es la digitalización. Si no tuviésemos digitalización, no podríamos hacer la individualización. ¿Por qué? Porque los sistemas que vienen históricos cuando se creaban carteras modelos, eso venía como consecuencia de que tienes unos sistemas que no son capaces de elaborar carteras individuales y seguirlas diariamente porque era imposible y además ibas a necesitar un número de personas o de empleados tan grande que iba a ser imposible llegar, ¿no? Por eso la digitalización, que es lo que se basa nuestro modelo, lo que consigue es que a través de algoritmos unos algoritmos que son sencillamente fórmulas matemáticas, lo que hacen es crear a cada uno de nuestros clientes una, eh, una cartera de inversión que no consiste solamente en crearla, sino consiste que diariamente nuestras, nuestro aplicativo lo que hace es valorar esa cartera, ver su nivel de riesgo, ver si se ha pasado o se ha quedado corto y dar una recomendación en función de esa evolución. Aquí tenemos dos elementos que intervienen en todo momento, que son, primero, los mercados y, segundo, el riesgo del cliente. Y lo que hacen los algoritmos es combinarlo, ¿no? Dar la capacidad a cada cliente en según la evolución del mercado y la evolución de su propio riesgo de crear una cartera que además de ser personalizada y tener la oportunidad porque tenemos una ventaja en España que se basa fundamentalmente en que los fondos de inversión tienen una ventaja fiscal que es que puedes traspasar ese fondo de uno a otro sin tener ningún coste fiscal eso te añade una gran ventaja porque lo que tú estás haciendo es reinvirtiendo tu rentabilidad y como estás reinvirtiendo tu rentabilidad y solamente pagas a Hacienda cuando vendes el fondo, lo que estás haciendo es reinvertir tu beneficio fiscal. Si ocurriese en otros países, en fondos de inversión, lo que te ocurre es que cuando vendes eh, tienes que pagar a Hacienda y tienes que dejar el dinero en Hacienda y lo dejas de invertir. Aquí puedes acumular todos tus beneficios fiscales y obtener rentabilidad sobre el propio beneficio fiscal. O sea que eso es clave para que nosotros elijamos como universo de inversión, los fondos de inversión. ¿no? Y segundo, la creación de una digitalización que permite que tengamos la posibilidad de crear hasta un millón de carteras distintas. Y eso porque utilizamos un, un servicio en la nube que nos da la oportunidad de, de crear cada cartera, utilizar cada cartera y utilizar todo el sistema en función de su uso. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de que si en un momento dado nos entran 10.000 clientes a la vez, el sistema de servicio en la nube lo que hace es aumentar tu capacidad de, de, de interactuar y de tecnología para dar servicio a esos 10.000 claro, clientes. Si fuese en el modelo antiguo, tú tendrías que tener servidores en tu, eh, en tu oficina preparados para asumir que vas a, a pasar de un cliente a 10.000. Y eso no lo puede tener a nadie porque no tenía capacidad de tener… Lo, mientras que no tienes los clientes, a los servidores parados, ¿no? Entonces, tenías que eh, hacer una inversión en servidores que sería imposible de mantener. Con este servicio y con esta evolución, lo que tienes es la posibilidad abierta de pasar de un cliente a 10.000 y luego, cuando los clientes han dejado de, de usar el servicio, pasar a usar 10.000 a uno. O sea que esa ventaja, desde luego, te lo da la, digitaliza, la digitalización, te lo da la nueva actividad que al final viene de la mano de la utilización de algoritmos y la utilización de servicios que están digitalizados y que son el gran diferencial. Y al final eso te lleva a la individualización, ¿no? a que cada cliente tenga su servicio y reciba recomendaciones en asesoramiento de una forma diferente. Es decir, nosotros ahora mismo podemos estar recomendando a uno de nuestros clientes comprar fondos en, eh, de bolsa americana y a la vez estar recomendándole a otro que los venda, porque puede que su horizonte temporal de inversión sea distinto, su riesgo sea distinto y que como consecuencia de la evolución de esos riesgos haya un cliente que deja de tener eh, eh, de tener una posición en Estados Unidos y otro, sin embargo, la empiece a tener. ¿no? Claro. Y y esto, esto es muy es
1: importante. Esto es muy importante Quiero que lo, lo entiendan y lo interpreten correctamente los, eh, los eh, inversores por aquello de muchas veces los mensajes que se dan la bolsa va bien eh, solo cuando sube no, es decir, eh, la bolsa se mueve tiene eh, recuperación, corrección está eh, lateral, hay eh, volatilidad pero el interés de un inversor no tiene nada que ver con el interés de otro inversor, como está diciendo Antonio fielcapital.com e invito a los oyentes que nos estén escuchando y tengan la posibilidad de conectarse y a ver el funcionamiento de la plataforma eh, eh, interpreta eh, esos intereses hay un eh, inversor que está en eh, fondos en Estados Unidos al que le interesa vender pero en ese momento pueden estar recomendando a otro inversor comprar esos mismos fondos ¿por qué? porque los intereses son distintos y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza no todos los inversores tenemos los mismos intereses todos compramos a precios distintos. Entramos en el mercado en un sí. momento diferente, salimos en otro momento, nuestro objetivo de rentabilidad es distinto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es algo que el inversor en fondos, en, en, en bolsa, eh, en, tiene que tener en, en la cabeza. Tiene que tener constantemente en la cabeza. Los intereses de cada inversor son distintos y diferentes. Y es así. Antonio, perdona.
2: Eso es. Y sobre todo es que hay un elemento clave que es el horizonte temporal, es claro. decir, el riesgo, y una vez que descubres cuál es tu necesidad de riesgo, lo que vas a ser capaz es de analizar qué rentabilidad puedes sostener. ¿no? Y esa rentabilidad puede venir de la mano de eh, un determinado, de una determinada categoría de activo o hay otra categoría de activo que en un momento, en un momento es mucho más interesante que la que tienes. Y lo que hacen eh, las recomendaciones algorítmicas es que compara en todo momento todas las categorías de inversión y esas categorías a través de una matriz de correlaciones, va a estar intentando que estés en el sitio donde más atractivo es para ti la inversión. Claro. ¿no? Y de esa manera lo que consigues de, de, de forma absoluta es tener una cartera orientada a tu necesidad. Y esa cartera, en cualquier caso, puede que no haya nadie que tenga una cartera igual que la tuya. Y ese seguimiento y esa recomendación que hace nuestros sistemas robóticos es que fundamentalmente va a ver cómo estás, qué necesidades tiene y si tienes necesidades de cambio. Igual tienes una cartera con un horizonte temporal de 10 años y, 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 te, y te puedes pasar seis meses sin hacer ningún cambio en la cartera con una cartera invertida, que es otra de las claves que nosotros proponemos. ¿no? Claro. Que el, el, nuestros clientes están siempre invertidos al 100%. ¿Por qué? Porque consideramos que hay oportunidades de inversión para todos los, todos los horizontes temporales que merecen la pena y, además, cumplen con, con esa rentabilidad esperada que tienen nuestros clientes.
1: ¿no? Bueno, eh, luego seguimos hablando de, de las ventajas de, de eh, un eh, asesor como PhilCapital.com. La ventaja, por ejemplo, de lo que cuesta ese asesoramiento. No le van a cobrar por eh, patrimonio invertido, aunque sea baja la comisión que le cobren por patrimonio eh, invertido. PhilCapital.com eh, eh, cobra... Eh, eh, a lo largo del eh, año eh, por asesoramiento y no por patrimonio pero eso lo hablaremos, eso lo hablaremos eh, eh, en los próximos minutos eh, si te parece Antonio porque eh, adelantamos, la, adelantamos la, la tertulia de Capital a fondo e incorporamos desde este minuto también a Álvaro Antón de eh, Aberdeen eh, máximo responsable aquí en eh, España y director de mm, eh, ventas institucionales eh, muy buenas tardes, eh, bienvenido también Álvaro Antón.
3: Muy buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estás?
1: Encantado de saludarte. Antonio, buenas
3: tardes. Igualmente. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos eh, analizando el, el, el negocio y las ventajas que ofrece el asesoramiento de Phil Capital y PhilCapital.com, eh, con lo que supone para cada uno de los inversores tener una cartera individualizada, diferente de la que pueda tener el vecino, el cuñado o el primo, porque los intereses de cada inversor son distintos y porque además la digitalización te permite hacer, en el caso de Fil Capital, eh, eh, carteras individualizadas, que es al fin y al cabo, decíamos antes, eh, Álvaro Antón, lo que eh, tienen, eh, en fin, los grandes patrimonios españoles, para entendernos, a través de otro tipo de asesoramiento, pero tienen sus propias carteras, no son carteras eh, modelo eh, para la, la mayor parte de las familias eh, patrimonialistas, ni mucho menos
3: absolutamente yo sé, yo creo que, que habéis dado con, con, eh, con varias claves o habéis tocado varios puntos os estaba escuchando la verdad es que me ha parecido muy interesante la conversación y habéis tocado varios puntos que a mí me parecen muy interesantes grandes familias pero no son grandes familias al final si me permitís, eh, si me permitís eh, Aberdeen Standard Investments es primera gestora de Reino Unido con 650 billion bajo gestión. Y no es que sean las primeras, las primeras familias españolas, sino que son los primeros patrimonios eh, de Europa, los primeros patrimonios de Reino Unido y los primeros patrimonios eh, en, de Europa. Es decir, nosotros ponemos a, a la disposición de cualquier tipo de cliente, evidentemente luego podemos entrar en los riesgos, ¿no? pero a la disposición de cualquier tipo de cliente, la misma cartera que, cual, que el eh, pues, invento, APG, el mayor fondo de pensiones del mundo, eh, que es holandés, pues es el gran inversor nuestro, eh, invierte en una serie de fondos nuestros y eh, ese, ese car esa cartera está directamente a disposición eh, de cualquier eh, cliente español y cualquier, por supuesto, cliente de Fil Capital, porque la verdad es que nosotros colaboramos con Field Capital, estamos muy contentos y, de hecho, tenemos eh, varios fondos recomendados. Evidentemente, como decía, no todos los fondos son para todo tipo de inversor. Hay inversores más arriesgados, hay inversores menos arriesgados, pero en Aberdeen Standard Investments, como os decía, siendo esa primera gestora, tienes a tu disposición desde fondos monetarios eh, con, con, con duraciones de 30 o 40 días hasta fondos de, de renta variable eh, europea o fondos que replican el, el HFR, que es el, que el que es el primer tracker que se saca en, eh, para traquear o para seguir al, al, al índice de hedge funds que es el hfRI ¿no? entonces bueno pues ahí tienes todo tipo de posibilidades creo que ido de, de, de bastante del menor riesgo a mayores o a uno de los primeros fondos que se sacaron en, en China clase a doméstico no entonces tienes toda esa disposición a tu, a tu disposición o a tu, a tu capacidad de inversión ...y todo eso está dispuesto o disponible... ...a través de Capital
1: eh, Antonio, ahí eh, claro, está todo en función del perfilado... ...del perfil la de rentabilidad-riesgo... ...el perfilado para entendernos... ...de cada uno de los inversores. Imprescindible, lo hemos dicho por activo y por pasiva... ...y no engañarnos al eh, solitario. Estas son mis circunstancias y este es eh, mi perfil... ...y a partir de ahí tiene acceso a todo este mundo de, de fondos de eh, inversión y podrá, si tiene eh, como perfil eh, de riesgo elevado, acceder a determinados fondos, en este caso de Aberdeen, o a otros más conservadores también de esta misma gestora, Antonio. Pero eso ya, eh, FieldCapital.com, la propia eh, plataforma, eh, va distribuyendo en función del perfil de riesgo-rentabilidad de cada uno de los inversores.
2: Eso es. Nosotros tenemos, como te he comentado, cuatro algoritmos cuadráticos encadenados. Uno de ellos es el que se llama el que hace la categorización. ¿no? Y dentro de cada categoría de inversión, en la que tenemos 12, coge a todos los fondos disponibles en España, de todas las gestoras que existen, que cumplen con nuestro criterio, que al final es uno fundamental, que sean fondos traspasables, porque al final nuestros clientes, el 100% de nuestros clientes son personas físicas, que tienen la posibilidad de usar la ventaja fiscal. Entonces, una vez tenemos que una vez que hemos eh, elegido una categoría, esa categoría lo que hace es buscar todos los fondos que eh, tengan más de tres años de historia, tengan más de 50 millones de euros, que estén en euros, y, fundamentalmente, el optimizador lo que hace es, a través de 60 ratios de valoración, establecer para todos los fondos dentro de esa categoría una clasificación mediante la suma de puntos de esos 60 ratios y al final conseguimos clasificar los fondos de la categoría y ofrecer a todos nuestros clientes los que nuestro optimizador cree que son los mejores fondos de esa categoría. No quiere decir que elijamos al primero, porque luego hay una serie de circunstancias para cada uno de nuestros clientes, que es el mínimo invertible en ese fondo, la historia que tiene, la relación rentabilidad-riesgo que marca para cada uno de esos clientes. Entonces, lo que conseguimos ya te digo, fundamentalmente a través de la digitalización, crear esas carteras individuales y darle un servicio al cliente que no solamente consiste en asesorarle y dejarle, sino que le hacemos un acompañamiento durante los 365 días del año, viendo cuál es su necesidad y ofreciéndole lo que nuestro optimizador cree que es el mejor fondo para su cartera, ¿no? Que muchas veces, por eso, tenemos cartera distinta, porque muchas veces en una misma categoría, como puede ser renta variable, Europea hay dos fondos que están recomendados y uno se, le corresponde a un cliente y otro le corresponde a otro. Por esa combinación que tiene eh, a través de las de las matrices de correlación de los distintos fondos que tiene en su cartera cada uno de nuestros clientes.
1: Y me distribuye eh, el más interesante para cada uno de esos eh, perfiles. Vamos a hacer una breve eh, pausa. Eh, a los oyentes les invito a que echen un vistazo y trasteen eh, la plataforma fieldcapital.com. Eh, y luego vamos a hablar de, de dos productos, a mí me gusta hacerlo siempre, dos productos de, de Aberdeen, dos fondos de, de eh, Aberdeen eh, que se están eh, comercializando y que eh, tienen como protagonista, pues eh, entre otras eh, regiones, eh, Europa. Vamos a ver si Europa será... En, este, en esta década 2020, la década de, de Europa, eso que hemos venido escuchando durante años atrás y que no ha llegado eh, todavía, y, y miraremos un fondo de crédito corporativo con grado de inversión y otro de renta eh, variable. Así que os pido a Álvaro Antoni, a Antonio Banda que... Eh, os quedéis durante un par de minutos y enseguida en os vuelvo a, a saludar aquí en Tiempo de Inversión y en eh, la tertulia de fondo. Hasta ahora, Álvaro.
3: Fenomeno, hasta ahora.
1: Gracias, eh, Antonio. Hasta dentro de los minutos.
2: Gracias.
0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizás se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro Bono de Protección Social para Familias y Empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es
3: ¿Nos vamos de tour? Uh,
0: sí, pero ¿a dónde?
3: Al tour gastronómico del centro comercial Arturo Soria Plaza, donde podemos degustar multitud de sabores en sus restaurantes y terrazas. Además completando el pasaporte nos llevamos un cheque regalo de 25 euros.
0: Pues no perdamos tiempo y vamos ya. Infórmate de las bases de la promoción en www.arturosoriaplaza.es. En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión con Manuel Tortajada.
1: Espero que hayan encontrado cosas interesantes en filcapital.com. Con cualquier duda, se pueden poner en contacto con Antonio Banda o con todo ese equipo, amplísimo, aunque sea un asesor robotizado o automatizado detrás de este robot hay muchas eh, personas, alguna vez hemos tenido la oportunidad de saludarlas aquí en eh, Tiempo de Inversión, en fin, eh, en director de inversiones, muchos, eh, trabajando constantemente. Eh, Álvaro Antón, sigues ahí, pues, ¿verdad? Es un equipo
2: de 10 personas ah, que trabajan de, desde casa la mitad ahora, pero... Ahí los tenemos, intentando hacer lo mejor que pueden.
1: Bien. Eh, eh, Antonio Ibanda, que no te había saludado después de la publicidad. Estás ahí, ¿no? <ríe> Entiendo que sí. Sí, sí. A <ríe> ver, eh, te... Cuando hablabas del
2: equipo, siempre, siempre me gusta recordar el esfuerzo que hemos pasado en estos meses, en el que primero trabajando todos desde casa y ahora ya empezando a incorporarnos, pues poco a poco vamos llegando a, 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 a hacer un poco lo que hacíamos antes, aunque trabajar desde casa pues tampoco nos ha parado en una cosa como un robo-advisor que trabajamos las 24 horas del día, Desde todos la... los días de la semana. Uh -huh. o sea que uh -huh. esto no, no para. Uh
1: -huh. Álvaro, que Antonio te ha hecho la cobra y, 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 y no te ha permitido ni, ni el saludo. <risa> Sigues ahí, ¿verdad?
3: No te, no te preocupes, Manuel. Aquí estoy, aquí estoy con, con vosotros.
1: Álvaro, eh, miramos al mercado. ¿Será 2020 la década de Europa?
3: Bueno, yo creo que es una, va a ser una década muy especial para Europa va a ser una edad muy especial para Europa y, sobre todo, que no se va a quedar tan atrás como los ha quedado en los últimos 20 años, a lo mejor, de Estados Unidos. El año pasado, 2019, de hecho, se quedó a muy poquito de Estados Unidos en términos de performance. Eso la gente no lo recuerda y solo mira el largo plazo. no eh, Pero, desde luego, sí hay una, una serie de factores eh, que no van a hacer que que Europa es la única inversión, además es al contrario, nosotros no queremos que, que, que solo nuestros inversores inviertan en Europa, para nada, queremos que diversifiquen, pero sin embargo hay una serie de factores que sí que van a hacer que Europa sea más atractivo para el inversor desde un punto de vista. Y como decía Antonio, lo ha dejado ahí un poco entrever, pero esta crisis, esta pandemia, este COVID, desde luego ha hecho una cosa, y es que queramos hacer el mundo mejor, que todo el mundo vuel está volviendo a trabajar, está volviendo... A, ...a la vida, siendo más consciente de que quiere hacer un mundo mejor. Sí. Y para hacer un mundo mejor están las gestoras, las gestoras activas, que no activistas, pero sí activas, estamos detrás, y Aberdeen Standard Investments en concreto, está detrás de 650 billion a los que representa, y representa como situándose y yendo a todas las juntas generales de accionistas a lo mejor no físicamente, pero votando 55.000 resoluciones de las juntas accionistas. ¿Y eso cómo se traduce en la inversión? A través de los factores que se llaman ESG o ASG. Siempre, desde los últimos 30 años, firmantes de los PRI, con, en, en 2007 ya, o sea, 2007, fundadores de Eurosif en 2001, con el rating más el, elevado de PRI, que son el rating A+. Bueno, pues a ver, bien estándar investments, vota en 55.000 resoluciones, aproximadamente, anualmente y lo que hace es estar muy focalizado en la G, en la G que es G de gobierno corporativo que es de menor deuda etcétera, etcétera, pero ahora lo que van a entrar en, en, en vigor o, o, o lo que van a entrar en el juego y en las decisiones de inversores va a ser la S y la E la S que es social, que las empresas sean más sociales, que se fijen más en la diversidad, que se fijen más en las etnias, que se fijen más en cómo están compuestas, que se fijen más en todo lo que hacen, desde un punto de vista de social y de eh, recursos humanos. En la E, desde un punto de vista medioambiental, que las empresas hagan todo, todo lo que medioambientalmente puedan hacer para que el mundo sea mejor. ¿Por qué? Porque la mayor percepción o lo que más preocupa a los inversores y más va a preocupar los próximos diez años es la E eh, de eh, environmental o medioambiental es lo que más preocupa, incluso más que el COVID y pandemias futuras, al, a los inversores. Ese es el mayor aspecto. ¿Y eso qué significa? Pues fin, significa, y esto es una de las primeras tendencias por las cuales Europa va a hacerlo mejor, porque Europa tiene mucha más conciencia social que el resto del mundo. De hecho, si miramos las compañías cotizadas ESG, Europa lo ha hecho un 4 o un 5% mejor, las compañías con ESG en Europa lo ha hecho un 4 o un 5% mejor que las compañías en Estados Unidos, en Alemania, en, mercados en Estados Unidos, en mercados emergentes, en Japón o en, eh, o en Asia. Entonces, eso sería, eso va a ser fundamental. Y no solo eso, sino que las compañías con ESG, con menor deuda y bien gestionadas, en general lo hacen mucho mejor. Eh, ...que el resto de las compañías... Uh -huh. ...entonces en el resto de las tendencias... ...me voy a dedicar mucho menos... ...pero esta es la primera... ...las otras dos son... Los, los tres son ...consumo... ...tecnología... y eh, ...consumo, tecnología... ...y healthcare, longevidad... ...o demografía de Europa... ...que te, Manuel sé que me ibas a interrumpir... ...con lo cual eh, si quieres ahora nos paramos... ...en las otras tres... ...pero esas son las cuatro tendencias... ...ESG, consumo, tecnología... ...y demografía o longevidad en Europa. Yo en
1: la primera, en la SG a la que le dedicamos un eh, programa semanal... ...cada martes a la inversión socialmente responsable... ...con eh, criterios eh, medioambientales, sociales y de gobernanza... Eh, ...quiero hacer eh, simplemente una eh, mención, un, un recuerdo... Algo que dije en eh, su día de cara a los eh, inversores. En este caso las eh, gestoras, algunas de ellas, entre ellas eh, Aberdeen, lo hacen. Eh, trabajan eh, activamente en las eh, juntas de todas aquellas eh, compañías en las que están eh, formando parte de sus eh, fondos para ver exactamente cuál es la actividad que están llevando a cabo, qué iniciativas están poniendo en eh, marcha, en este caso en eh, gobernanza, como ha dicho eh, Álvaro Antón especialmente, pero que en estos próximos años y ya lo estamos notando también van a entrar eh, como eh, protagonistas eh, la E del medio ambiente. ...y la S de lo uh, social y quiero recordar que la mayoría de nosotros tenemos un poder como inversores... ...un poder importantísimo en este eh, asunto porque de la misma manera que no nos gustaría enterarnos... ...de que con nuestros ahorros se están financiando empresas altamente contaminantes... ...o empresas de apuestas que generan problemas de adicción en los jóvenes o empresas tecnológicas en cuyas cadenas de suministro conformadas por proveedores locales de países en desarrollo se dan quebrantamiento de derechos humanos o explotación infantil, pues de la manera que no nos gustaría cuando buscamos un fondo, pidamos información de cuáles son las compañías que conforman ese fondo y cuál es el trabajo que está haciendo la gestora para incorporar determinadas compañías que hacen actividad de gobernanza, de en lo social o en lo medioambiental. Y pidamos esos fondos o pidamos esas empresas. Y eso es importantísimo. De ahí también todo lo que decía eh, Álvaro Antón con eh, anterioridad. Y dicho esto, Totalmente. Eh, me lo dejo ahí, porque es algo en lo que hay que insistir. Tenemos el poder los inversores, al igual que las gestoras, lo tienen no solo en el activismo que hacen en las eh, juntas de accionistas de cada una de las eh, empresas eh, que están dentro de sus eh, fondos, de alguna manera son eh, eh, una fuente de presión para que esas empresas empiecen a, a actuar de una manera eh, pues mucho más eh, ética para entendernos, por ejemplo, una de las uno de los factores dentro de la, de la eh, gobernanza. Bueno, y dicho esto, eh, que si no nos vamos eh, eh, por otros eh, asuntos, eh, eh, decía en el arranque de, de esta segunda parte del programa que quería hablar de dos productos que tiene Aberdeen, uno de ellos es de crédito corporativo con grado de inversión y otro de renta variable. Dos productos muy distintos... Eh, yo creo que los oyentes interpretan ya la diferencia, pero si no se la dejo a que Álvaro Antón entre en los eh, matices. ¿Por qué uno y por qué otro? Eh, ¿Qué eh, evolución está eh, teniendo en eh, este último mes cada uno de ellos? Antonio, eh, Álvaro.
3: Pues mira, yo, vamos, más que, más que y esto lo decíamos antes, pero más que la evolución del último mes, a me, mí me interesa eh, la evolución eh, la evolución más del largo plazo eh, en el último año está en términos positivos, en el último mes también, en el último mes eh, no sé si ha, ha hecho el, el fondo de renta fija corporativa Investment Grade un más 1%, o sea que está muy bien, eh, pero eh, no, nos, no nos deberíamos fijar eh, tanto, tanto en eso. En la, el de renta variable ha hecho un más 4%, pero no nos deberíamos fijar tanto en eso, sino eh, más bien en lo que ha hecho en el último, en el último año o incluso, si quieres, en year-to-date. En el year-to-date, sí. justo el European Corporate está en términos ya positivos, está en más, aproximadamente más 2% a finales de cierre de, de junio y el, eh, y el de renta variable Europa con todo lo que ha sufrido el índice, estaba en más uno y medio. Eso significa hacerle al índice un más 13%, que son dos, ter dos valores muy interesantes. La verdad, en términos de performance, son dos términos muy muy interesantes. El European puede está justo un pelín por debajo, del, por debajo del índice, pero son dos términos eh, que a día de hoy yo creo que, es, que son importantes. Pero más que el performance, yo creo que aquí lo que estás combinando, o, o porque un fondo u otro. El, el European Corporate Bond Fund, eh, ¿yo ¿por qué lo elegiría? Bueno, evidentemente lo elegiría como sustituto a la renta fija de gobiernos. Poco a poco lo que hay que hacer, uh -huh. y con todos los estímulos que están impulsando los bancos centrales, hay que sustituir la renta fija de gobiernos con rentabilidades negativas por renta fija cooperativa de mucha calidad. Estamos hablando de una rentabilidad objetivo de aproximadamente un 2% no garantizada, por supuesto, pero una rentabilidad objetivo del 2%. Completo.
1: A ver, no te muevas no, no, no te muevas mucho, eh, Álvaro, que si no perdemos eh, la buena comunicación que manteníamos hasta ahora.
3: A, a ver, eh, ahora me, sí. ¿me escucháis bien sí. ahora? Sí, sí, ahora sí. Pues no, no me muevo de este punto de, Ahí la, estás. de, 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 de la casa. Esto, como decía, la renta fija corporativa sustituyó a la renta fija de gobiernos. Sí. La renta fija de gobiernos ya era el core de nuestra cartera, pero sin embargo daba rentabilidades positivas con todos los estímulos de los bancos centrales, va a dar rentabilidades negativas por mucho más tiempo. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar esa renta, renta fija de gobiernos poco a poco por renta fija eh, corporativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una rentabilidad de entre un 1,5 y medio, 2%, no garantizada, pero una rentabilidad del 1,5 y medio, 2%, pero sí estimulada por los bancos centrales, porque los bancos centrales han dicho que todo lo que sea renta fija corporativa van a estar comprándola o bien estimulando y manteniendo como si dijéramos su valor, no de forma artificial, porque van a cumplir muchos criterios, pero sí van a estar comprando esa tasa fija corporativa, con lo cual, poco a poco, los inversores más conservadores tienen que pasarse de, de, de a renta fija gobiernos a tasa fija corporativa, que, por cierto, ha sido mucho menos volátil. Estamos hablando de volatilidades del torno al 2-2,5%, con lo cual es un producto que poco a poco va siendo más, eh, más atractivo para el inversor. Eh, eh, conservador. Desde nuestro punto de vista, además, es el mejor activo en rentabilidad de riesgo para 2020, sin lugar a dudas. Es, es nuestra apuesta principal, como decíamos, por rentabilidades positivas y por los estímulos eh, de los bancos centrales. Eh, en este caso, sí tiene bastante banco. El posicionamiento del fondo tiene mucho banco, por esos estímulos de los que hablábamos ahora, y tiene corporativos. Eh, tiene, corporativos. tiene poco agua tiene poco papelera, eh, con lo cual, además de ser complementario al, eh, al, uh, al inversor español, eh, lo, que está, lo que hace es estar en esos sectores que van a estar menos afectados eh, por esta crisis, como son el sector auto, como hemos visto ya, sí. y el sector eh, petrolero o de utilities. Utilities poco a poco está empezando a, in a incrementar por mejores valoraciones, pero eh, pero no tanto. Entonces, bueno, pues es un fondo de tres eh, 3000 millones lanzado en 2003 con un equipo muy estable, que son uno de los factores que claramente Antonio Banda y su equipo de Phil Capital están completamente todo el rato analizando qué es, cómo se ha comportado el fondo, cómo, cómo de grande es, qué track record tiene, qué equipo tiene, y la verdad es que esto ha sido muy estable en el, en el tiempo. Y lo que busca es una gran diversificación, diversificación a través de aproximadamente 200 emisores y 400, y 400 emisiones Dentro de esos, eh, de, 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 de esos 200 emisores aproximadamente.
1: Eh, Antonio. Entonces, de, esa sería de, la
3: primera
1: las oh, opciones. Sí, eh, eh, permíteme, luego vamos con el segundo. Eh, pero Antonio, eh, de todo el trabajo que hace Phil Capital, por ejemplo, respecto a este eh, fondo eh, de Aberdeen con eh, Álvaro y con el equipo de, de Álvaro Antón, eh, ¿tiene información si lo desea el cliente de PhilCapital.com? Sí,
2: sí, por supuesto. Nosotros, o sea, nosotros tenemos dos elementos en la selección de los fondos. ¿no? Una parte cuantitativa, que viene de todo nuestro optimizador y los servicios que hace el robot. Luego tenemos una parte cualitativa, que es la relación que tiene nuestro equipo de análisis con el equipo de ventas de Aberdeen, en el que con el que chequeamos algunos de los puntos que nos salen en las recomendaciones para estar seguros de que todo eso sucede. Y luego, dentro de nuestra página web, Está disponible una ficha de cada uno de los fondos que existen en España en la que puedes, eh, pinchando en la ficha, recibir toda la información de evolución del fondo, de las comisiones, de la cartera, un montón de datos sobre el fondo que cualquier cliente que esté interesado en profundizar más sobre los datos del fondo puede conseguir de una forma muy sencilla, pinchando en el nombre del fondo y tienes toda la información disponible actualizada cada día con los datos principales de cada uno
1: de esos fondos. Eh, me, no sé si querías decir algo más, eh, Antonio, antes de pasar a la segunda parte que le queda todavía por eh, eh, representar a Álvaro Antón.
3: Nada, pues nada. No, eh, simplemente hacer referencia a lo que habéis dicho al principio y es, bueno, pues este fondo, como os decía, eh, era un fondo histórico de Standard Life y Standard Life era la primera aseguradora barra mutua de seguros de Reino Unido que es que yo creo que es decir bastante y eh, bueno se ha dedicado a eso a tener muy poca volatilidad a, a gestionar el fondo muy en el largo plazo lo ha hecho muy bien estamos hablando de duraciones de casi cinco años y rentabilidades insistir del aproximadamente 2%. entonces bueno es una opción como decía para los inversores que en estos momentos buscan eh, renta, algo de rentabilidad y proteger su capital.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y había un segundo fondo, Antonio? Eh, Perdón, Álvaro.
3: Había un segundo fondo, que es el, el fondo de nuestro de Retabaria de Europa, ¿Sí? el, eh, que es un Go Anywhere, es un fondo muy flexible, eh, que es un fondo lanzado en, en 1988, o
1: sea que es un Bien, fondo
3: con muchísimo track record, eh, muy antiguo también, pero bueno, sobre todo eh, hacer hincapié en los últimos cinco años que, aunque que aunque el eh, performance pasado no es eh, ejemplo de lo que va a pasar en el futuro, es, es un fondo que es primer de a uno, tres, seis, cinco años. También están las carteras eh, eh, de Phil Capital, es un Morningstar cinco estrellas. Eh, desde un punto de vista sostenible, y aquí me parece muy interesante, es doble eh, A por rating MSCI de ESG uh -huh. y tiene los cinco globos de Morningstar. Yo creo que es un tema de los que hemos hablado hace, hace nada y que está jugando las cuatro tendencias que hemos dicho antes. El ESG está clarísimo. El consumo, eh, bueno, pues tiene compañías, eh, yo creo que muy interesantes, que son Heineken, Nestlé o L'Oreal, que es el consumo. Europeo, pero vinculado también a mercados emergentes, que es una de las patas que hablaremos ahora un, en un segundo. Tecnología, bueno, hemos dicho antes, estaba hablando alguien de SAP, pero hay más compañías tecnológicas. Amadeus es una tecnológica. Amadeus es la primera, el primer gestor aeroportuario y es una tecnología pura. Es española además eh, y hay que y hay que sacar pecho SAP o Nemeschek, Nemeschek también es una tecnológica que ha ideado una patente de construir edificios en cinco dimensiones. Entonces, hemos hablado de consumo, tecnología y luego longevidad eh, longevidad o salud. Somos en Europa muy, eh, vamos, me, si me dejáis de decirlo, muy máquinas en todo lo que es lentes de contacto, es ilor luxottica, luxottica, eh, o amplifón para todo el tema de los audífonos y eso se produce en Europa. Entonces, yo creo que somos muy, muy buenos cuidadores de nuestros, eh, de nuestros mayores. Entonces, esas son las cuatro tendencias que juega el fondo. Repito, SG, tecnología, consumo y salud o longevidad. Y luego, eh, lo que sí ha pasado con este COVID, una vez más, es otro factor y es la guerra comercial entre eh, Asia, China y eh, Estados Unidos. Si esa guerra se recrudece, que se va a recrudecer seguro y más cara a las elecciones, eh, la posición que tiene Europa con, el, con mercados emergentes, ya no solo con Latinoamérica, como españoles lo conocemos, pero sí eh, India como colonia británica y China con las eh, relaciones con, con Alemania, etcétera, etcétera, la relación Europa nuestros eh, mercados emergentes va a ser más fuerte. Entonces, eh, Europa puede también ser más eh, de esa guerra comercial con Estados Unidos eh, en bueno, vamos, que, vamos,
1: que, vamos. Que, sí.
3: que sea la la Europa,
1: como decíamos antes. Mm -hmm. Bueno, eh, estamos a punto de escuchar ya los eh, primeros eh, sonidos de la sintonía, lo que nos indica que nos queda muy poco tiempo para llegar a las ocho, las 7 en la Comunidad eh, Canaria, momento en el que InterEconomía nos acerca las últimas eh, noticias. Eh, eh, podríamos seguir hablando eh, eh, mucho más eh, tiempo, pero... Tenemos el que tenemos. Álvaro Antón eh, Aberdín, un verdadero placer. Gracias por eh, acompañarnos, por las explicaciones, por la interpretación, por la ayuda y por el eh, trabajo. Y si no tengo oportunidad de saludarte antes, pues eh, que disfrutéis y descanséis a lo largo de este verano tan merecido por todos.
3: Igualmente, don Manuel, como ves, horas podría estar hablando, eh, con lo cual eh, encantado del de, 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 de tiempo que nos veis eh, y cualquier cosa a vuestra tendréis disposición. Feliz verano a vosotros, justo el equipo de Mía. Y todos los
1: oyentes. Gracias, eh, Álvaro Antón. Antonio, eh, te dejo el minuto eh, final... ...para convencer a cualquier oyente... ...que nos haya estado escuchando... ...y que esté en este momento interesado... ...en el asesoramiento automatizado... ...e individualizado con las ventajas... ...que hemos venido contando... ...de filcapital.com.
2: Fundamental para cada inversor... ...tener claro cuál es su objetivo... ...su rentabilidad esperada... ...y el horizonte temporal de inversión. Nosotros, a través de preguntas lo conseguimos. O sea, a través de esas 10 preguntas, con las con la respuestas, creamos una cartera individualizada. Lo importante, sobre todo, es tener ganas de estar asesorado y, sobre todo, que sea de una forma sencilla, ¿no? Nosotros, que no lo has comentado antes, pero que cobramos por un asesoramiento anual 150 euros al año por un servicio 365 días, lo hacemos a todos los oyentes que nos escuchan en tu programa, les damos la oportunidad a través de un cupón que es Phil Capital es FIL TDI, f e l -TDI, de utilizar nuestra plataforma durante 13 meses por solamente 100 euros. Entonces, convencer a todos aquellos que nos oyen de que se dejen asesorar, de que sean eh, capaces de entrar en un robot advisor y, ser, eh, y, y encontrarse felices con ese asesoramiento, y poco más, ¿no? en un minuto, intentar que... Convencer que lo use el mayor número de personas.
1: Que Hay que buscar las ventajas de lo que nos ofrece lo mejor de lo mejor. Gracias Antonio Banda, PhilCapital.com. Buen eh, verano. Hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo. A todos ustedes. Bueno, Arrancamos bueno. mañana de nuevo a las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué spring
0: like in Park City, Utah?